0: der mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
1: 5 zu 1 gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth, 0 zu 4 bei RB Leipzig und nicht nur die VfB-Fans fragen sich, wo steht dieser Fußballverein eigentlich nach zwei Bundesligaspieltagen und vor allem, wie ist die große Verletzungsmisere zu kompensieren, die den Club aus Kannstatt eingeholt hat. Das alles besprechen wir an dieser Stelle. Philipp Meisel, guten Tag. Grüße, an euch da draußen vor allem, aber natürlich auch an dich, Christian. Danke, Grüße auch an dich und an euch da draußen und äh, ja, wir haben das alles zu besprechen, auch weil es jetzt wirklich ähm, die letzte Augustwoche ist und äh, Kenner der Transfergerüchte wissen, das ist äh, die letzte Woche, in der das Fenster offen ist und noch was passieren kann und alle, die irgendwie gedacht haben, äh, wie hast du gesagt, letzte Woche, die äh, Transferperiode des VfB ist ein bisschen wie der Wahlkampf von Olaf Scholz. Ja. Äh, dem ist ja dann wohl doch noch nicht so, nachdem allem was passiert ist am vergangenen Freitag. Wir werden das für euch natürlich im Detail auseinandernehmen und versuchen noch ein bisschen einzuordnen, mit Hilfe auch aus unserer Redaktion. Und ähm, blicken, glaube ich, aber an der Stelle erstmal auf das Rein Sportliche, äh, was sich da in Sachsen zugetragen hat. Am Freitagabend unter dem sächsischen Flutlicht 04. Und irgendwie, Philipp, ich weiß nicht, wie es dir geht, ähm, man kann in Leipzig verlieren, mich nervt aber, dass es dem VfB immer irgendwie so ergeht, dass er in Leipzig so gar kein Land sieht, äh, bisher auch noch in seiner Geschichte nicht ein Tor geschossen hat dort. Und ein bisschen neidisch bin ich schon auf so, ich sag jetzt mal, das mit allem Respekt, auch so Dreckstruppen wie Mainz, die es immer wieder schaffen, solche Mannschaften dann auch mal zu ärgern. Warum
0: gelingt das dem VfB nicht? Naja, weil er nicht in der Lage war, von Anpfiff weg äh, wach und da zu sein. Ja, das ist auch das, was, was äh, Borna Sosa äh, gemeint hat. Ich weiß nicht, ob das vielleicht ein bisschen in äh, lost in translation war, von wegen wir waren nicht vorbereitet, was dann die Kollegen mit den großen Buchstaben dazu verleitet hat, in ihrer äh, ganz eigenen Art daraus zu versuchen, irgendwie einen Strick zu drehen. Aber also mental gesehen war der VfB nicht auf dem Platz. Die ersten 15, 20 Minuten, das wurde klar angesprochen vom Trainer, von den Spielern. Das hat man deutlich gesehen. Es ist eigentlich ein Wunder, dass man diese Phase überhaupt noch torlos ähm, überstehen konnte. ja Dass man sogar in äh, Person von Ali G, Hamadi, al Gadoui die eigentlich erste also die einzige Großchance des VfB hätte zur Führung gereicht. Ich würde mal gerne wissen, wie das Spiel gelaufen wäre. Hätte der Mann da seinen linken Fuß genommen oder hätte sich mit seinem schütteren Haaransatz da reingewuchtet und einen Kopfballtorpedo irgendwie aufs Tor gebracht. Ähm, ja, wie gesagt, am Ende kackt die Ente, ist alles nicht so gelaufen. Und dann macht halt Leipzig das, was es machen kann, zu leisten imstande ist, die spielen einfach einen sehr, sehr guten Ball. Das ist halt schon immer so gewesen. Sie haben von der individuellen Besetzung her klare Feldvorteile auf, gegenüber dem VfB und haben das halt begünstigt durch die, sag ich mal, Stuttgarter Schwächephase, die sich dann zu dem Schwächephase über 90 Minuten irgendwie ausgewachsen hat, haben das einfach voll zum Tragen gebracht und ausgespielt. Und dann geht halt so ein Spiel so aus. Also ich ja, ich, ich, im Nachhinein muss man vielleicht sogar, können wir in den nächsten Wochen und Monaten vielleicht nochmal intensiver bewerten, vielleicht sogar froh sein, dass man so äh, auf dem Hosenboden gelandet ist, ja, als VfB Stuttgart und klar die Grenzen aufgezeigt bekommen hat. Ja, das stimmt. Ähm, mir ging es so, auch
1: unmittelbar vor dem Spiel, ich hatte eigentlich ein ziemlich gutes Gefühl irgendwie und das täuscht mich eigentlich selten, aber am Freitag lag ich völlig daneben, auch als dann noch die Meldung reinkam, dass äh, zum Beispiel jemand wie Angelino fehlt bei Leipzig, wo ich dachte, okay, da kommt vielleicht ein bisschen weniger Power auch über die Außen, dann hat aber plötzlich Sportsfreund Guardiol, den ich ja aus Zeiten von Dynamo Zagreb kenne, plötzlich auch wieder gezeigt, dass er doch besser spielen kann, weitaus besser spielen kann, als er das bei der EM gezeigt hat ähm, in seinen jungen Jahren ähm, und, und der VfB war irgendwie so unter Dauerbeschuss, unter Dauerdruck, konnte sich nie wirklich befreien, die erste Halbzeit war so so ein völliges, also völlig hektisch auch. Das Spiel hat gar keine gar keine Ruhephasen bekommen, in dem Sinne von, dass man dann wirklich auch mal was aufbauen konnte, was aufziehen konnte, bis auf die Szene nach einer guten halben Stunde, du hast es angesprochen. Was mich Nervt, ehrlich, das sage ich, das ist ein bisschen mehr noch, ähm, sind die Parallelen, die auch nicht abgestellt werden konnten. Und zwar, ich weiß, das sollte man eigentlich nicht, aber ich habe schon durchaus Parallelen gesehen zwischen diesem Spiel in Leipzig und dem letzten Spiel in Leipzig, was gar nicht so lange her ist, das war glaube ich, weiß nicht, 30. Spieltag oder so in der vergangenen Saison. Ähm, das ist nämlich zum Beispiel, das ist eine Kleinigkeit, eine Randnotiz, die vielleicht nicht vielen aufgefallen ist, aber dann doch ein bisschen ja, dafür sorgt, dass man vielleicht wieder doch die Antennen ein bisschen mehr rausfahren sollte. Und zwar in beiden Spielen hat der VfB ein Tor direkt in der 46. Minute kassiert. Äh, in diesem äh, letzten Spiel in Leipzig in der vergangenen Saison war es äh, Sportfreund Haidara, glaube ich, der direkt nach 20 Sekunden getroffen hat. Jetzt war es Emil Forsberg. Also auch dieses Ding, das, was auch Florian Müller dann nach dem Spiel gesagt hat, so, das ärgert ihn auch am meisten. Wir nehmen uns viel vor, in der Pause gehen raus und äh, kriegen nach 15 Sekunden so ein Ding. Ähm, das ist etwas, woran man eigentlich arbeiten muss und 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 was, ja, das alles aber unterstreicht, was du gerade gesagt hast, dass die dass die Mannschaft irgendwie mental nicht so ganz da war vor Ort.
0: Ja, das ist halt, also das darfst du dir auf dem Level nicht nicht erlauben, nicht nur auf dem Level, sondern wahrscheinlich auf, 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 auf weit tieferem Niveau kann man sich das nicht leisten, ja. Und das ist was, was der VfB immer wieder mal hat, ja. Das ist nicht in jedem Spiel so, wird auch nicht in jedem Spiel so ausgenutzt, beileibe nicht, aber es hat er immer wieder mal und Leipzig muss man auch dazu sagen, die hatten natürlich den, den perfekten Tag erwischt. Ja, da war alles irgendwie angerichtet. Freitagabend flutlicht Heimdebüt, ähm, keine Gästefans, keine Gästefans, was gut zu machen. Ja, aus der aus der Woche zuvor, die die haben natürlich entsprechend losgelegt, aber gerade dann musst du halt da sein. Das hat der VfB nicht geschafft. Er hat seine Grenzen aufgezeigt bekommen, hat auch der Trainer äh, sehr deutlich in seiner gewohnt sachlichen, ähm, fundierten Art, aber sehr deutlich äh, angemerkt und das, ja, schöne Hausaufgaben, fertig ab, ja, und ähm, deswegen, äh, wenn man was Positives der ganzen Geschichte abgewinnen will, dann, äh, dass Florian Müller unter Beweis gestellt hat, dass er ein guter ist, ne? ähm, denn schon durch das ähm, den Flickflack-Seitfallzieher von Silva, kannst du, das ist eigentlich ein Tor, ja äh, hält er stark und hält dann auch im weiteren Verlauf mehrfach stark insofern, das ist äh, vielleicht die positivste aller Erkenntnisse von Freitagabend und jetzt ähm, geht's halt darum, nach diesen ersten zwei Standortbestimmungen zu, zu gucken, wie man weitermachen kann, ich glaube, da kommt so ein Anführungszeichen, Vorsicht, ich weiß, das gefällt nicht jeden äh, Derby, Anführungszeichen, Ende, äh, jetzt vielleicht genau richtig, ja, indem man ebenfalls was gut zu machen hat, nämlich zwei Ligapleiten aus der letzten Saison, äh, die, ja, glaube ich noch so ein bisschen bei vielen Jungs äh, im ja im VfB Trikot so ein bisschen im Kopf stecken und die man ja einfach äh, gut machen möchte diese beiden bleiben. Scharte auswetzen, der Brief fiel mir gerade nicht ein. Scharte auswetzen Christian. Sehr gut,
1: ähm, werden wir auf jeden Fall noch im späteren Verlauf der Folge natürlich äh, dezidiert auf dieses Spiel schauen äh, gegen den SC Freiburg. Zu Florian Müller fällt mir noch ein, also dieses Spiel in Leipzig im VfB-Trikot hat mich dann doch stark erinnert an ähm, das, was er zeigen musste im Deutschland-Trikot bei Olympia gegen Brasilien. Da war er nämlich in der ersten Halbzeit auch irgendwie so unter Dauerfeuer und hat das aber auch großartig gelöst, auch noch einen Elfmeter dazu gehalten in dem Spiel und so ähnlich war das hier auch. Ähm, auch da wieder komplett die Parallele zum zum letzten äh, Leipzig-Spiel, als Gregor Kobel wirklich eine Parade nach der anderen rausgeholt hat. Das ist, glaube ich, wie du gesagt hast, ein gutes Zeichen. Der VfB hat auf der Torwartposition ähm, wirklich ja, kein Problemfeld, würde ich mal sagen. Auch wenn man sich überlegt, dass da auch mit Fabian Bredo wirklich ein guter Ersatz auch noch dahinter steht, der auch schon unter Beweis gestellt hat, dass er seinen Job sehr, sehr gut beherrscht. Ähm, vielleicht zum Abschluss noch. Vielleicht, ja, vermutlich wirst du die Frage mit einem Wort beantworten. Wo steht denn der VfB jetzt? Also wir hatten einen klaren Sieg gegen Fürth, wir hatten eine klare Niederlage gegen Leipzig und jetzt, wenn ich
0: dich frage, wo steht der VfB, sagst du wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Nee, auf dem zehnten Tabellenplatz. <lacht> das ist wahr. Ja, da steht er. Und ähm, ich glaube, es ist noch, es ist wirklich noch zu früh, ja, in der Saison und für großartige Einordnungen. Ähm, ich habe das letzte Woche, glaube ich, angesprochen. Das anschauen, was letzte Woche war. Damit arbeiten, im Idealfall verbessern und das nächste Spiel und dann schauen wir weiter. ja Du hast jetzt die Länderspielpause, die ansteht. solltest äh, alles dafür tun, mit einem, sag ich mal, positiven Grundgefühl da reingehen zu können. Und das ist eben ein Sieg. Punkt gegen Freiburg. Ich habe ja letzte Woche schon gesagt,
1: wir wussten schon, warum wir die Folge ähm, vergangene Woche Spitzenreiter genannt haben. Das muss man schon auskosten, wenn es mal so ist. ne ähm, Jetzt müssen wir natürlich über etwas reden dass ähm, ja, alles andere als schön ist oder, um ehrlich zu sein, richtig beschissen. Nämlich das, was ähm, da in der Nachspielzeit passiert ist. Ähm, du kennst es ja, Philipp, ich kann es für euch da draußen vielleicht auch mal kurz erklären. Wir machen für euch immer die Einzelkritik zum Spiel, also sorgen immer dafür, versuchen möglichst schnell nach Abwiff für, für euch da, das ganze Roundup zu haben, die Noten, die Einordnungen, wie haben sich die Spieler geschlagen auf dem Platz und genau so der Zeitraum eigentlich mit Abpfiff ähm, ist so der, wo natürlich die größte Hektik ist, wo man guckt, dass man das alles auf die Seiten bringt, damit ihr das eben auch ähm, so ausführlich wie möglich, ähm, aber eben auch so schnell wie möglich ähm, lesen könnt und wenn so Spiele sind, wie jetzt am Freitag, wo eigentlich schnell klar ist, wie das Ding ausgeht, dann ist es zwar an dem Abend schlecht für den VfB, aber eigentlich gut für uns, weil wir das dann möglichst noch ein Ticken besser und, und schneller platzieren können, ähm, als wenn jetzt irgendwie last minute noch irgendwie was passiert. Und ich habe das nur so mit einem halben Auge mitbekommen, dass, dass Sascha Karajic da auf dem Boden liegt. Ähm, das Spiel war schon zu Ende, gab schon Shake Hands auf dem Platz und hast du plötzlich gemerkt, ähm, okay, da ist was. Und im zweiten Hinsehen hast du gemerkt, das sieht gar nicht gut aus, der kann gar nicht mehr aufstehen. Dann kam wieder diese ominöse Trage, wie schon am ersten Spieltag, und ähm, dann war irgendwie der Abend so komplett im Eimer. Ähm, nicht nur für den VfB, nicht nur für Sascha Kalajic selbst, den es natürlich am, am meisten trifft, aber man hat das auch bei Sven Missing schnell gemerkt, man hat das auch bei Pellegrino Materazzo nach dem Spiel äh, gemerkt, der tatsächlich das, das Wort Kacke auch in den Mund genommen hat. Ähm, heute werfen wir aber oben uns mit irgendwie mit. Na, es tut mir leid. Ähm, aber so ist es halt. Und ähm, jetzt stellt sich natürlich die Frage. A, ich glaube, wir, wir versuchen, Philipp, das mal zweiteilig aufzudrösen. A, wie konnte das passieren? Warum musste das passieren? Musste das überhaupt passieren? Und B, wie geht's weiter? Lass uns mal den ersten Teil ähm, versuchen zu, zu rekonstruieren. Ähm, ganz einfache, plakative, für manche vielleicht blöde These, aber ich stelle sie trotzdem in den Raum. Hätte Sascha Kalajdzic am Freitag
0: überhaupt spielen müssen? Nein, ganz klar ist nein. Also habe ich ja letzte Woche schon gesagt. Ich wäre extrem vorsichtig den Spieler verfrüht reinzuwerfen. Gerade wenn man sieht, okay, Länderspielpause steht an, da hast du vielleicht ein Testspiel, um um reinzukommen. Du hast eine Covid-Erkrankung, die ver, ja verlängert werden musste sozusagen, ja, über den üblichen Quarantänezeitraum hinaus, weil er eben weiter positiv und ansteckend war. Er war mitnichten im Vollbesitz seiner Kräfte ja, bei diesem Spiel. Und ähm, was ich letzte Woche gesagt habe, hat Matarazzo ja jetzt Anfang der Woche umgesetzt, konnte jeder sehen. Schipo ist im Training bei der ersten Mannschaft, der wird am Samstag im Kader stehen. Da bin ich äh, sehr sicher, dass das so äh, kommen wird. Und wenn du in Leipzig spielst am Freitagabend, das Spiel ist durch, du hast irgendwie 0-3 oder 0-4 schon auf dem Buckel und ähm, wer willst dann halt noch die letzten 15, 20 Minuten jemanden reinwerfen, dann werf da Schipo rein, aber lass dir deinen dein Top-Stürmer nicht verbrennen in so einer Situation. ja Und man sieht ja auch in der, ich glaube in Kunku war es, der Luftzweikampf mit mit Sascha Kalajic, da sieht man deutlich, dass es eigentlich gar nicht so heftig ist, sondern dass schon sehr wenig gereicht hat, um eine so schwere Verletzung hervorzurufen, eine Schulterluxation, das ist alles andere als äh, Zuckerschlecken. Ja. Ähm, wird auf jeden Fall eine OP nach sich ziehen, mindestens eine, wenn sie ihm eine Klammer einsetzen, äh, eine Rockwood, so wie ich das hatte nach meinem Fahrrad -Tut letzten Jahr, dann kann es sogar zwei OPs bedeuten, weil die muss ja auch irgendwann wieder raus, diese Klammer. Ähm, das ist zumindest mein, mein medizinisches Laienwissen, weil ich es am eigenen Körper erfahren habe. Ähm, ich hätte es nicht gemacht. ja. Ich, ich will jetzt hier niemanden ähm, kein Fingerpointing betreiben und sagen, hier Materazzo, großer Fehler oder Spieler, großer Fehler. Da spielen natürlich alle Parteien eine Rolle. Der Spieler hat mit Sicherheit die Hand gehoben und gesagt, ich möchte. Das medizinische Team hat mit Sicherheit äh, die Bestätigung gegeben, er ist bereit. Äh, ja. Aber es ist eben ein Unterschied, ob jemand fit ist für einen Kurzeinsatz oder ob er Match-Fitness hat. Die war ganz offensichtlich nicht gegeben, die kann gar nicht gegeben sein nach so einer Vorbereitung und, und, und ähm, dieser Phase jetzt, ähm, er hat eine EM gespielt, wenig freie Zeit gehabt, kaum. Zeit zu recovern. Äh, ähm, dann äh, die, die, die Covid-Erkrankung, äh, das ist. Also, hätte ich, ähm, würde ich es nicht gut meinen mit dem VfB, hätte ich drauf gewettet, dass sowas passiert. Ich bin alles andere als überrascht und äh, für den Club ist es natürlich bitter, denn er hat jetzt ähm, ja schon genug Leute, die ihm fehlen und jetzt ist es auch noch der, der die Tore machen soll, äh, der dieses Jahr mit Sicherheit kein Fußball mehr spielen wird.
1: Ja, ich kann und will da eigentlich gar nicht mehr allzu viel dazu sagen. Ich finde, du hast alles zusammengefasst und, und auch entspricht alles auch meinen meinen Eindrücken. Ich habe auch in dem Moment, als Sascha Kalidzic dann an der Seitenlinie stand, bereit zu einwechseln, habe mir auch gedacht, Och, tu das Not. Und das war ja völlig unabhängig davon. Also du siehst den Spielstand, du siehst, wie das Spiel läuft. Und klar, wie du sagst, er, er wollte sicher spielen. Das war möglicherweise auch der Plan. Ich erinnere mich, es gab in der Vorbereitung sogar mal, da hatten sie dieses Blitzturnier und dann hat er auch 20 Minuten gegen den FC Liverpool gespielt. Das war eigentlich auch also, hätte es dir eigentlich auch schenken können, aber da war auch wahrscheinlich dieses dieser Gedanke, gib ihm ein bisschen das Gefühl, auf dem Platz zu stehen, die Mitspieler zu spüren und, und, und. Und da waren es auch exakt diese 20 Minuten ähm, direkt ja, nach der EM, ohne große Pause,
0: kalt eingestiegen. Ich ja. Das war mit Sicherheit der Grundgedanke. Na klar. Logisch, von allen Seiten. Aber der hat halt, dieser Grundgedanke ist halt sehr risikobehaftet und dieses Risiko hat halt voll zugeschlagen. Ja. Ist natürlich immer einfach jetzt von hinten von, sag ich mal, hinterher zu kommen, hätte man nicht machen sollen. Ja, aber ähm, ich, ich finde, es war halt einfach absehbar. Das war von vornherein ähm, war dieses Risiko sehr, sehr präsent, dass genau das passieren kann, was schlussendlich eingetreten ist. Ähm, und der natürlich hat eine, eine
1: Schulterluxation an sich jetzt auch keinen Zusammenhang zu der Corona-Infektion und vermutlich hätte das auch gegen Freiburg passieren können, also das ist ja alles, ähm, hätte wäre wenn, trotzdem geht es einfach glaube ich auch uns und wahrscheinlich auch vielen da draußen um die Frage, es hätte an diesem Abend einfach nicht sein müssen und man hätte sich das alles ein bisschen sparen können, nun gut. Wenn das Ganze etwas Gutes hat, Philipp, äh, dann die Tatsache, dass es halt noch ähm, Mitte, Ende August passiert ist und nicht am 4. September, so dass der VfB tatsächlich nochmal reagieren kann. Ähm Wie nimmst du das wahr, was sozusagen im Nachgang dessen als nächsten Schritt ähm, auf die Verletzung von Sascha Kalajic auch von Vereinsseite, von Sven kommuniziert wurde? Wie nimmst du wahr, was so ein bisschen an Transfergerüchten wabert? Ähm ja, wie, wie, wie ordnest du das ein? Was Ist das, ist das ähm, erwartet uns wieder so eine Art, wie soll ich sagen, Notkauf im Ende August oder ist da jetzt doch noch irgendwie die Möglichkeit, tatsächlich nochmal so was, die Strategie reinzubringen, dass was passiert?
0: Ja, ich glaube, da macht es die Mischung. Also, ja. dass es ein Notkauf ist, ist ja unbestritten. Das bedingt ja die Situation alleine. Ja, Du hast dein, ähm, dein Rising Star der der mit einer schweren Knieverletzung ein Jahr lang raus ist. Du hast deinen, deinen letztjährigen Topscorer, der jetzt ein halbes Jahr mindestens raus ist. Dann hast du noch al und jede Menge kleiner Jungs. Du kannst Smallball spielen, sagt man, im Basketball. Also 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 mit der falschen Neun und so weiter. Ja, Aber wenn du da vorne drin noch einen haben willst, als Go-To-Guy, als Zielspieler, als als, derjenige, als Knipser, als denjenigen, der die Hütten machen soll, musst du reagieren. Insofern ist es irgendwo aus der Not geboren, was jetzt da passieren soll noch. Andererseits traue ich eben Sven Tat durchaus zu, dass er nicht den klassischen Frank-Baumann-Move macht und Marvin Ducksch aus Hannover holt, ja, sondern einfach ähm, ja also nicht das Naheliegende tut, sondern eben wieder auf einen Spieler geht, der dann auch das Potenzial hat, sage ich mal, in die Kar rolle dann, äh, sag ich, mittelfristig auch richtig reinzuwachsen, ja, oder so ein, dass man eben schaut, äh, ein Spieler mit Entwicklungspotenzial, der in der Lage ist, sofort zu helfen, ähm, aber noch lange kein fertiger Spieler ist, also Stichwort Enzo Mio irgendwo, ja, das ist, das ist diese Kategorie, denke ich mal, wird gedacht. Und ähm, das würde für mich auch am meisten Sinn machen.
1: Ja, es ist ein bisschen so eine Philosophiefrage, die da entbrannt ist. Also ähm, die Frage, holst du einen gestandenen Bundesligaspieler oder einen sehr guten Zweitligaspieler, der diese Lücke schnell füllt? Oder machst du das, was du gerade angesprochen hast, versuchst, jemanden zu holen, der über kurz oder lang auch einen dann vielleicht irgendwann abgewanderten Sascha Kalajic langfristig ersetzen kann, diese Lücke füllen kann und die Tendenz, das nehmen wir wahr das ähm, das kristallisiert sich so über die Tage raus ähm, geht eindeutig in Richtung dieser zweiten Variante auch wenn das gebe ich gerne zu Philipp ich dir glaube ich weiß weiß gar nicht, am Sonntagvormittag direkt eine, eine WhatsApp geschickt habe mit Joel Poyampalo Joel Poyampalo weil das ist natürlich so die naheliegendste Lösung wäre. einer der wirklich das Business kennt der die deutsche Liga kennt der schon sogar beim HSV gespielt hat also glaube ich ähm, würde ich sagen jetzt keine Probleme damit hätte noch kurz du meinst auch, auch die du meinst
0: deswegen auch die Abgründe der Liga kennt oder richtig nein also äh, ich glaube äh,
1: aber das wäre natürlich so die naheliegendste Lösung gewesen. Man sagt, das ist das, wenn du sich das ähm, auch finanzieren lässt und wenn alle Parteien das wollen. Ähm, diese Kategorie wäre dann sozusagen der, der sogenannte Schnellschuss. Auf der anderen Seite ist die Frage, was passiert dann, wenn dann alle mal irgendwann wieder fit sind? So, weil dann sitzt einer vermutlich dauerhaft wieder auf der Bank, du hast möglicherweise eine Konkurrenzsituation, die der Mannschaft nicht gut tut und, 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 und
0: Deswegen, das wird Ja, es ja. wird zwangsläufig ja. passieren, Christian. Ja? Ja. also ich hätte, ich habe zum Beispiel gleich an Mario Mandzukic gedacht. Ja, der ist ja. vertragslos. Ähm, der ist hier aufgewachsen im, im Vorort. Der kennt die Sprache. Der kennt die Liga. Der weiß ganz sicher. Das hat er ja eindeutig bewiesen, dass wie man Tore schießt. Aber bei ihm ist das Risiko. Den kannst du vielleicht für ein Jahr verpflichten jetzt so. Ja, und, und da ist aber selbst dann das das Risiko. Auch wenn er den Kaderplatz wieder freimachen würde aufgrund seines äh, Gehaltniveaus beispielsweise zu groß. Ja. Dann kommt der daher, der, Halb, der Vor, Vorruheständler, ja, kriegt irgendwie einen Batzen Kohle. Und die Jungs, die da sind, denken so, Moment wo, mal. Ja? Also das ist alles sehr, sehr schwierig. Ich möchte nicht in der Haut von Sven Mislintat stecken. Der hat da jetzt eine gewaltige Aufgabe. Ich glaube, mit der hat er auch nicht unbedingt mehr gerechnet. Ja, Denn, ähm, wie gesagt, der Vergleich äh, VfB-Transferphase und Wahlkampf Scholz kam ja nicht von ungefähr. Sondern er hat wie üblich seine Hausaufgaben früh erledigt gehabt hat er noch ein bisschen Budget gehabt, so, dort um das nochmal
1: ganz klarzustellen, Dieser Vergleich ist ja sehr positiv konnotiert, also nicht, dass jemand hier uns einen Strick draus dreht, ne? sondern ja, ganz ja, im ja. Gegenteil.
0: Ja genau, nein, also er hat dann, er hat dann noch ein bisschen Budget gehabt, dann hat er, dann hat er ein Signal aus ähm, aus Monaco erhalten. Ja komm, dann hauen wir das noch auf den Kopf. Passt, ja und jetzt stehst du halt da. Ja, du musst, äh, musst also in Vorleistung gehen. Und ich bin sehr gespannt, wie er die Situation lösen wird. Ja, aber wollen wir Mal schauen, was, was der Kollege Schumacher eigentlich dazu beizutragen hat. Der ist ja gerade relativ nah dran, was die Sachen Transfers, Gerüchte, Kontakt zum Sportchef angeht. Absolut. Marco Schumacher, bitte. Querpass, der Kommentar unserer Redaktion.
2: VfB Sportdirektor Sven Mislind hat seine Hausaufgaben auf dem Transfermarkt auch in diesem Sommer sehr frühzeitig erledigt. Er hat die geforderten 40 Millionen Erlöse durch Transfers erzielt, indem er den Torhüter Gregor Kobler an Borussia Dortmund verkauft hat und den Stürmer Nicolas Gonzalez an AC Florenz. Im Gegenzug hat er sein 11 Millionen Euro Budget, das ihm für Neuzugänge zur Verfügung stand, ausgeschöpft, indem er als Kobler-Ersatz äh, Florian Müller aus Mainz geholt hat und äh, als gonzales ersatz Chris Fürich von Paderborn. Das Geld, das dann noch übrig war, hat er in den jungen Franzosen äh, Enzo Mio äh, investiert, äh, der vom AS Monaco gekommen ist. Damit waren die Transferaktivitäten in diesem Sommer eigentlich beendet. Ähm, dann allerdings äh, hat sich die Verletzungsmisere im Sturm zugespitzt. Sie hatte schon begonnen mit dem, mit dem Kreuzbandriss von Silas in, in, in der vergangenen Saison. Äh, Chris fürich der sich in seinem ersten Testspiel äh, an der Schulter verletzt hat. Dann äh, kam das Drama um Mohamed Sanko im ersten Saisonspiel äh, gegen Fürth äh, und dem folgte dann äh, die Schulterverletzung von Sascha Kalajdzic, äh, der gerade äh, wieder fit war von seiner Corona-Infektion und sich dann in, in der letzten Sekunde in Leipzig die Schulter ausgekugelt hat, operiert werden muss und in diesem Jahr vermutlich gar nicht mehr spielen kann. Bedeutet, der VfB braucht dringend einen neuen Stürmer. Äh, bis nächsten Dienstag bleibt noch Zeit. Ein sogenannter Last-Minute-Transfer ist also wieder mal nötig. Ähm, was nicht einfach ist angesichts der Tatsache, dass er Erstens, die Kasse leer ist, zweitens viele andere Clubs auch noch suchen und drittens die Zeit sehr drängt. Ähm, wer wird jetzt kommen? Manche träumen von einer größeren Lösung, wie Moano Polo vom FC Nord, äh, ein französischer Stürmer, ein sehr guter Französischer Stürmer. Das wird dafür das Geld wohl nicht reichen. Sven Mislintat denkt eher an, an, einen, an einen jungen Stürmer, der vielleicht nicht sofort äh, Torschützenkönig wird, der aber äh, die Perspektive hat. Äh, Sascha Kalajdzic, wenn er denn irgendwann zu einem größeren Club geht, auch zu ersetzen, äh, da etwa zum gehandelt wird, zum Beispiel ein Spieler wie Bagit Fahir von aus Dänemark. Ja, wie gesagt, bis Dienstag bleibt noch Zeit. Äh, wir sind gespannt und bleiben dran und äh, schauen, wer es dann am Ende werden wird.
1: Vielen herzlichen Dank, Marco, für die äh, aktuellen Eindrücke Stand. Donnerstag so sieht's aus ähm, beim VfB und wie immer gilt natürlich, ähm, wenn es Neuentwicklungen gibt, Gerüchte, fixe Transfermeldungen, dann lest ihr das bei uns in unserem großen Transferticker auf den Seiten stuttgarterzeitung.de, stuttgarternachrichten.de, in der App mein VfB und ähm, ja, das werden glaube ich noch echt ähm, spannende Tage. Wir nehmen euch damit halten euch auf dem Laufenden und auf dem Laufenden hielt uns jetzt jüngst in dieser Woche auch Silas, ne?
0: Ja richtig, der hat wie gesagt die sozialen Netzwerke genutzt und hat ein bisschen gezeigt, wie weit das schon ist, was in gewissen Fan- und Followerkreisen natürlich sehr positiv wahrgenommen wurde, denn der junge Mann ist schon in der Lage Seil zu springen und sonstige Geschichten zu machen, die man vielleicht nicht unbedingt erwartet hätte und da liegt glaube ich auch so ein bisschen der der letzte Joker begraben, den der VfL Stuttgart noch im Ärmel hat, denn sowohl er als auch Chris Führig heißt es sind auf einem sehr guten Weg sind vielleicht in der Lage, jetzt auch früher zurückzukehren ähm, als als man ursprünglich prognostiziert hat und somit dem VfB einfach ja wieder Optionen äh, in, in die Hand gibt oder den Trainer Optionen in die Hand gibt, dann hat man äh, Kempf und ähm, Tommy, die vielleicht noch den Club verlassen jetzt bis Montag. Auch da lest ihr alles bei uns im Transferticker beziehungsweise habt das schon auf den Seiten entsprechend wahrgenommen. Ähm, ja, also, nochmal, je länger ich überlege, ich, ich würde tatsächlich das Risiko wirklich genau ab, abwägen. Also diese, diese Sache, wir nehmen einen alten Haudegen für ein Jahr und gucken, das ist naheliegend, aber glaube ich nicht zum, zur Philosophie des Clubs und der handelnden äh, Person passend. Ähm, und wenn du sagst, wir gucken wieder nach einem Jungen, der in der Lage ist, und das dem gegenüberstellst, was der VfB halt schon im Kader hat und wie viel sage ich mal starke offensive Mittelfeldspiele er hat und dadurch in der Lage wäre diesen 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 falschen Neuner Fußball zu spielen mit, mit vielen Attacken aus dem offensiven Mittelfeld, ja, wo du wo du gar keinen echten Stoßstürmer brauchst, da würde ich echt schon gut überlegen, ob ich nicht vielleicht dann doch sage, wir machen doch nichts mehr und nehmen dafür diese Jungs wie Klimowitz, äh, wie Massimo ähm, ja, auch, aber auch in die Darby beispielsweise in die Pflicht. So Leute, jetzt habt ihr Raum, ihr kriegt Minuten, ihr kriegt Spielzeit. Liefert, ja? Jetzt, äh, das wolltet ihr doch immer haben, ja? Spielzeit, Möglichkeiten und äh, die Option Tore zu machen. Dann macht's jetzt bitte auch.
1: Ja, ähm, wir haben glaube ich irgendwann vor ein paar Wochen darüber gesprochen, dass jetzt gerade so die erste Phase, die ersten paar Spieltage, echt noch ein bisschen so eine Art Flickenteppich werden, auch was den Kader angeht, auch was die Zerstückelung der Spieltage angeht. Ich glaube, wir können jetzt schon sagen, das wird ähm, sich erstrecken auf die ganze Hinrunde, die unterbrochen wird auch durch Länderspielpausen im September, im Oktober, im November, ähm, wo immer wieder die Frage sein wird, ähm, wann kommt möglicherweise wer zurück, wer reist möglicherweise wann, zu welchem Nationalteam, kommt in welcher Verfassung zurück. Also es wird... Ähm, es wird echt ähm, eine wahnsinnig aufregende, aber ich glaube ähm, durchaus ähm, ja so eine zerstückelte Zeit irgendwie bis bis Weihnachten und der VfB muss echt gucken und das ist ja leider noch mal das, worum es äh, geht und was zählt, halt Punkte zu haben, es dann so gut es geht in dieser in dieser Hinserie und ähm, damit damit es eben nicht so ist, dass du in der Rückserie komplett alles äh, aufholen und aufrollen musst, das darf halt nicht passieren und wenn der VfB das schafft
0: Sag ich mal in dem Rhythmus wie jetzt, ich glaube, sie würden alle sofort nehmen. Hey, du hast das größtmögliche, ähm, sage ich mal, Anforderungsprofil für eine junge, äh, sich im Wachsen äh, befindende Mannschaft im zweiten Jahr nach äh, in der Bundesliga. Ja, du hast ja. das der zweite Jahr, du hast eine Verletzungsmiserie noch und Nöcher, du hast einen Spielplan, der ist äh, nicht super gut, aber auch nicht ganz schlecht mit der meint. Du hast jede Menge Spieler mit Potenzial, die vor Entwicklungssprüngen stehen, immer noch, trotz allen Verletzten gesehen. Ja, Dann hast du die, sage ich mal, das vielleicht eher negativ äh, zu wertende, dass eben aufgrund deines guten Jahres, letzten Jahres, jetzt deutlich mehr Nationalspiele. Endo ist schon wieder unterwegs nächste Woche. Sosa zum ersten Mal nominiert. Und, 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 und. Es ja, geht halt einfach gerade so weiter. Ja. Mavropanos, glaube ich, äh, geht auch zur griechischen Nationalmannschaft. Hm. Ja, äh, hilft aber nichts im Endeffekt, sich da jetzt großartig äh, einzunässen, ja? sage ich jetzt mal ganz deutlich, sondern du musst einfach, ich kann mich da nur wiederholen, ich habe es letzte Woche schon gesagt, ich habe es heute schon gesagt, ich sage es gerne nochmal, ruhig bleiben, von Woche zu Woche gucken, sauber, solide arbeiten und dann einfach jede Aufgabe, so sie sich dir stellt, mit breiter Brust, mit möglichst breiter Brust angehen und das maximale Versuchen rauszuholen. Und ein Jingle abspielen. NLZ News, neues von den Nachwuchsmannschaften.
1: Wir haben ja in der vergangenen Woche schon ähm, ein bisschen ausführlicher über die U21 gesprochen in der Regionalliga ähm, und sind zu der Erkenntnis gekommen, beziehungsweise du vor allem, Philipp, zu der Erkenntnis gekommen, dass, ähm, dass das Ergebnis deutlich besser war als das Spiel an sich. Jetzt hatte der VfB zwei Partien, äh, die er zurückgelegt hat und die sind beide nicht gut ausgegangen aus VfB-Sicht. Es gab erst eine 1-3 zu Hause gegen die TSG Hoffenheim am vergangenen Wochenende und dann in der englischen Woche eine ganz blöde und bittere Niederlage. 2-3 bei Hessen-Kassel, ähm, obwohl der VfB lange Zeit geführt hat und sich dann in der 87. und dann, glaube ich, in 90 plus 5 ähm, die beiden Tore gefangen hat zum 2-3. Ähm, heißt, der VfB 2 steht nach drei Spieltagen mit drei Punkten da. Ein Sieg, zwei Niederlagen und... Ähm, Frank Fahrenhorst, das konnte man so ein bisschen rauslesen. Jürgen Frey, unser Kollege, hat noch am Mittwochabend mit ihm sprechen können. Frank Fahrenhorst ist dann doch, doch durchaus sehr, sehr äh, angefressen äh, gewesen nach äh, der Partie in Hessen. Er hat nämlich gerade auch ähm, mit Blick auf den Spielverlauf, aber auch mit Blick auf die Leistung eben gesagt, ähm, ich bin von meinem Team sehr enttäuscht. Es hat ab der 30. Minute das Fußballspielen eingestellt. Auch die Führungsspieler haben es nicht geschafft, den Laden zusammenzuhalten.
2: Rums,
0: das sitzt erstmal, oder? Sicher, das ist auch so beabsichtigt. Ich gehe, ich, ich meine ihn gut genug zu kennen, dass ich sagen könnte oder kann heute Morgen äh, an diesem Donnerstag, also wenn er eine Nacht drüber geschlafen hat, hätte er vielleicht das ein oder andere Wort etwas bedachter gewählt. Grundsätzlich hat er aber natürlich recht, wenn du so ein Spiel wirst, auswärts, 2-1-Führung, ähm, bist nominell gesehen die bessere Mannschaft sowieso. Ja und dann ist das natürlich bitter. Und da kommt es genau auf die Jungs an. Ich meine, gut, er hat den Polster nicht gehabt, er hat den schipo nicht, weil die beide bei Materazzo und in der ersten Mannschaft sind. Aber dennoch ist da natürlich genügend Routine da, genügend Potenzial da, um so ein Spiel nach Hause zu bringen. Das haben sie nicht geschafft, haben bitter Lehrgeld bezahlt und stehen jetzt natürlich unter Druck, denn so hat man sich das nicht vorgestellt, den Saisonstart. Da bin ich mir sehr sicher, ja. Man gegen Hoffenheim, gut, ja, ist eine spielstarke Mannschaft auch, klassische zweite Mannschaft, NLZ-Mannschaft kann man mal verlieren, zu Hause ist es natürlich ärgerlich, aber ähm, wie gesagt, ähm, zwei Pleiten aus drei Spielen ist nicht das, was die sich da unten vorstellen und jetzt hast du die Situation, dass du am Sonntag 14 Uhr gegen FC Astoria-Waldorf so richtig unter Zug zu haben bist. Gerade das
1: Spiel, ähm, auch gegen Hoffenheim, um darauf noch mal kurz zu sprechen zu kommen. Das ist ja so eine Sache, ähm, nein, ich nehme das D-Wort jetzt nicht in den Mund, Philipp, so wie du vorher. Ja? <lacht> aber ähm, es ist natürlich wichtig, auch. ich glaube gerade dieser dieser prestigeträchtige NLZ-Vergleich. Ähm, also das eine ist, wenn du dann gegen Hessen, Kassel oder Kickers Offenbach spielst. Das andere ist aber wirklich, wenn du dann gegen, gegen die zweite von TSG Hoffenheim spielst, da willst du eigentlich schon zeigen, dass du die Nummer eins bist hier. Ähm, und Deswegen ärgern solche Niederlagen. Ja, da sah der VfB zumindest chancentechnisch ein bisschen besser aus. Hoffenheim war da sehr, sehr effektiv, hat, hat die Chancen wirklich eiskalt genutzt und auch immer zum richtigen Zeitpunkt die Tore erzielt. Aber trotzdem ist das so ein Ding, das nervt. Also sozusagen auf der einen Seite, dass du dieses Spiel gegen Hoffenheim verloren hast in diesem Prestigeduell und dann in äh, Kassel, dass du dieses Spiel aufgrund dieses Spielfilms verloren hast. So, Das sind also zwei Negativerlebnisse, die die Mannschaft ähm, jetzt kompensieren, verarbeiten muss Und dann, du hast es schon gerade angesprochen, kommendes Wochenende Heimspiel gegen den FC Bindestrich Astoria Waldorf. Ja, sehr gut, ähm, sehr gut. unser aller Lieblingsverein. Ähm, dieser Bindestrich nervt mich bis heute, auch wenn ich ihn hier auf meinem Blatt Papier vor mir sehe. Ähm, aber da gilt es dann wirklich, wenn du da, ähm, du brauchst einerseits die Leistung, die, die das, ähm, die das sozusagen wieder gerade rückt, aber du brauchst natürlich dann jetzt auch das Ergebnis und das auch wenn erst drei
0: Spiele rum sind. Ja, klar. Und du hast natürlich auch die Situation, weißt du, die Vorbereitung war immer alles super, super. Ne? Äh, haben sie auch ganz gut gemacht. Das ist schon so. ja. Dann hast du, die, wie gesagt, die Mannschaft, die ich will nicht sagen zusammengewürfelt, aber doch mit sehr vielen frischen, neuen ähm, Zugangskomponenten ausgestattet. Die müssen natürlich auch erst wachsen. ja. Ähm, und das jetzt unter Extrembedingungen auch. Es ist im Endeffekt dasselbe wie äh, ein, äh, zwei, drei Ligen höher bei der ersten Mannschaft. Die Situation ist nicht einfach, dadurch aber auch äh, durchaus reizvoll und noch hat der VfB genügend Trümpfe im Ärmel, äh, also VfB im Sinne von erste und zweite Mannschaft, diese Situation auch entsprechend zu meistern. Das traue ich Ihnen durchaus zu. Ich bin gespannt. Ich werde runterfahren am Sonntag, mir das anschauen, mir ein erstes Mal tatsächlich live ein Bild machen von den Jungs und Sag ich mal, auch da gilt wieder, ich will jetzt nicht, ich will jetzt nicht ähm, mich allzu weit aus dem Fenster lehnen, aber, aber aus da gilt wieder, aufgrund der, des Ligastarts sowieso, aber auch aufgrund der Papier, äh, des Papiervergleichs, das ist ein, das musst du gewinnen, dieses Spiel. Und ich bin gespannt, wie sie mit dieser Drucksituation umgehen, ehrlich gesagt, die Jungs von Frankfurt
1: Werden wir für euch natürlich auch in aus, aller Ausführlichkeit begleiten am kommenden Sonntag, Nachmittag, ähm, U19, U17 haben dagegen äh, mal, bockstarke Ergebnisse eingefahren. Wollen wir erstmal die U19 mal in, ins Blickfeld nehmen?
0: Ja, die sind noch ohne Gegentor. Die Jungs ja. von, ähm, von Nico Willig, äh, der letzte Woche nicht so zufrieden war, obwohl man 13 gegen Darmstadt gewonnen hat. Jetzt ein 4-0 in Heidenheim, natürlich auch eine Mannschaft, die dem VfB Stuttgart nicht das Wasser reichen kann. ja Insofern muss man diese beiden Ergebnisse entsprechend in Relation sehen. Nichtsdestotrotz, man ist Tabellenführer in der Liga, ist umgeschlagen und hat noch kein Gegentor kassiert nach zwei Spielen. Das ist erstmal gut, ja. Jetzt kommt ähm, am Sonntag zur ersten richtig langen Auswärtsfahrt, ich glaube der längsten in der Saison bisher zumindest, ja? Man geht an den äh, Osterdeich, ist es glaube ich in Bremen, nämlich ähm, auf die Anlage des SV Werder dort wird gespielt am 11. Uhr morgens am Samstag, also Anreise dann Freitag schon äh, gegen den SV der erste Runde DFB-Pokal. Das ist jetzt mal eine richtige Standardbestimmung. Ja, das ist äh, das ist jetzt eine Aufgabe vor der Brust ähm, von den Jungs mit den Jungs da oben, die die sicher die schwerste ist von den ersten, äh, die sie jetzt gestellt bekommen hat. Und dann folgt eine Woche drauf am elften 9. das Heimspiel gegen Kickers Offenbach. Bin ich mal gespannt, was sie aus den beiden Spielen rauskommen, beziehungsweise ob man nächste Woche, wenn wir uns wieder treffen, Christian, um äh, über den VfB zu quatschen, dann da äh, nicht plötzlich über eine Pleite im DFB-Pokal reden müssen. Ich äh, hoffe es nicht. Ich traue es der Mannschaft zu, dieses Spiel für sich zu entscheiden. Aber es muss halt auch erstmal gespielt werden. Aber generell
1: ist es ja ganz spannend, ähm, gerade auch für diese A-Junioren, B-Junioren sozusagen mal aus diesem, ich sage jetzt mal, gemachten Nest, also diese, diesem Südbereich, den du spielst, ähm, auszubrechen, jetzt mal nach Bremen zu reisen, das ist ja auch für die Jungs was Besonderes eigentlich.
0: ne Absolut, das ist ganz, ganz, ganz wichtig sogar. Ähm, deswegen hat äh, Nico Willig auch immer wieder betont, wie wichtig ihm dieser Sparkassencup in Schwäbisch Hall war. Da hat es die Mannschaft richtig gut gemacht, hat sehr guten Fußball gespielt, war frech, war spritzig, war ähm, offensiv unterwegs und hat den, glaube ich, zweiten Platz gemacht, hat dann gegen Dortmund im Finale verloren. Und da misst du dich eben mit genau solchen Mannschaften. Ja? Nämlich nicht denen unbedingt nur aus deiner Staffel, die sind natürlich da auch dabei, aber eben auch mit äh, mit Mannschaften aus anderen Staffeln. Und es wäre sogar fast so weit gekommen, dass man äh, sich sogar international gemessen hätte. Unter anderem war äh, Liverpool FC angekündigt, äh, die dann aufgrund von Covid-Rules ähm, oder Reihenreise, Hochrisikogebiet, irgendwas war da. Auf jeden Fall haben die kurzfristig dann dann doch nicht teilgenommen, aber das ist genau das, äh, was auf die Jungs jetzt wartet und ähm, ich glaube, sie sind bereit dafür und werden hoffentlich äh, dann auch den Einzug in die zweite DFB-Pokalrunde mit nach Hause bringen am Wochenende. Und ähm dann müssen wir natürlich
1: noch über den SSV Reutling sprechen. Klingt komisch, ist aber so. Die haben äh, in der äh, Oberliga ähm, die erste Mannschaft von den Stuttgarter Kickers kein Tor gekriegt davon. Ähm, kannst du vielleicht ein bisschen mehr erzählen, weiß ich nicht. Aber äh, die U17 des SSV Reutling, die hat äh, demgegenüber vom VfB ein halbes Dutzend kassiert, nämlich 6-0 äh, verloren. Ist das dann auch so ein Spiel, wo du sagst, Jo, Gegner nicht auf Augenhöhe, musst du halt so
0: wegmachen und dann ist das das? Ich denke doch, du hast schon ein, zwei Mannschaften in, in beiden Ligen, sowohl U19 als auch U17 Bundesliga, die wahrscheinlich den Etablierten nicht das Wasser reichen können. Reutling gehört dazu. Insofern muss man dieses Spiel auch, wie gesagt, immer schön in Relation setzen. Ähm, ich habe es nicht gesehen, ich habe auch mit Markus Fiedler nicht gesprochen, aber ich denke, die sind realistisch genug da unten unterwegs, um zu sehen, dass sie jetzt äh, mit vier Punkten aus zwei Spielen gut gestartet sind. Aber dass da ähm, ja jeder auch noch genug zu tun ist, einfach. Ja, es ist ähm, Findungsphase, ist ja logisch äh, so früh in, in der Saison. Und da kommt jetzt auch am Samstag zum Vorsicht Anführungszeichen Derbile, Anführungszeichen Ende, nämlich das er ist reizt es aus die Woche. Ja, Vorspiel zu den Profis, äh, beste Sendezeit, ja 12.30 Uhr Samstags. Äh, die Bitte an die VfB-Fans, die uns zuhören, geht hin, holt euch Tickets, schaut euch das an. Wer Sowieso, wenn ihr Karten fürs Spiel gegen Freiburg später dann 15.30 auch habt, macht das. Das ist ein wunderschöner Doppler. Ähm, lohnt sich immer, die Jungs zu sehen, sich eigene Eindrücke zu verschaffen. Und ähm, ja, schlussendlich auch, es äh, ist irgendwo eine Belohnung für die. Ja, also ähm, ich habe noch gut äh, vor dem eigenen Auge, als äh, vor äh, dem ja Saisonauftakt als dann die VfB U19er plötzlich vor 400 450 500 Leuten ins, ins auf den Einser eingelaufen ist das kribbelt natürlich das da gucken die Jungs ja das ist das ist nicht das ist nicht üblich ja und ist äh, schön einfach und wenn man ihnen diese Möglichkeit geben kann für so einen schmalen Taler Leute dann macht das geht dahin schaut euch dieses Spiel an unterstützt die Mannschaft am Samstag ab 12:30 gegen Freiburg abgesehen davon, finde ich, schmecken
1: äh, Bier und Stadionrote im Schliens und äh, am Einsatz deutlich besser als im großen Stadion. Ist aber nur so ein Lebensgefühl, finde
0: ich. Ist so ein Lebensgefühl, ja, ist ein anderer Cater zuständig, Ja, das stimmt, ähm, wobei auch da ähm, ja die Trauben recht hoch hingen beim ersten Spiel gegen Darmstadt, also da hat es schon mächtig geknirscht am Bierstand, aber äh, so ist es nun mal. Ja. alles. Die sind auch noch beim Einspielen, ja, die Leute von der Schräglage, die das Catering da machen. Also, die,
1: ähm, sagen wir, der Tipp ist da für eure äh, Samstagsplanung in Bad Cannstatt. Und ähm, damit ihr bestens vorbereitet seid für das, was dann ab 15.30 Uhr passiert, ähm, sprechen wir jetzt nochmal in aller Ausführlichkeit über den dritten Spieltag. VfB Stuttgart gegen SC Freiburg. Äh, Kenner sprechen von einem Landesduell, Philipp Meisel. <lacht> ja, und ähm, den VfB erwartet ein, ähm, ein sehr interessantes Spiel. Ich habe das hier mal überschrieben mit Standortbestimmung Deluxe. Also mehr, mehr
0: zeigen, wo man jetzt eigentlich steht, geht eigentlich nicht, oder? Also ich erwarte ja jetzt nochmal kurz den, äh, den Einschub, Christian, ich erwarte jetzt eigentlich von den VfB-Fans, zumindest auf denen äh, auf Twitter, die diese Folge jetzt hören, nachher diese typischen Fackel-GIFs von den Simpsons. Ja, weil, er hat ja, der richtig. Mich gesagt, er hat der mich gesagt. Ja, und ähm, nein. Also das ist tatsächlich, das ist tatsächlich so, ja. Und vor allem hat Freiburg etwas was man jetzt auch gegen den BVB gesehen hat, äh, beispielsweise, was der VfB gegen ähm, im, im Saisonauftakt gezeigt hat, gegenführt, diese Automatismen, ich habe es angesprochen, ja, dass da Rädchen greifen, dass man das da gut sehen konnte, das sieht man halt bei Freiburg seit zehn Jahren. So. Ja, das ist das, wo der VfB eigentlich hinkommen muss. Diese Konstanz, auch wenn du schlechte Spiele hast, und du kannst auch Niederlagen dadurch kassieren, wenn diese Rädchen greifen. Aber du hast halt bei Freiburg permanent das Gefühl, da weiß einfach jeder, was der andere macht, da wird ähm, nach ganz klaren Regeln agiert. Die sind klar definiert, die gibt der Trainer vor, da ist äh, ein Stück weit auch eine Konstanz da. Ich habe vor kurzem, schöne Grüße an dieser Stelle an die äh, Kollegen, die den Podcast machen, äh, Benny Sander, Alex Lüter, ich habe den kicker mit the zone podcast gehört, da war Christian Günther zu Gast, der Kapitän der Freiburger. Und er hat dann auch darüber gesprochen, wie es halt läuft in der Vorbereitung, wenn neue dazukommen. Und Christian streicht dann die sag ich mal, die Regeln, die Philosophie runterbetet. Und der Christian äh, Günther, der kennt das ja seit 100.000 Jahren, der kickt ja da seit er 13 ist. Der hat das schon in der Jugend gehört vom Streich und hört es halt jetzt immer noch jede Saison. Und dann so zugegeben von wegen, also kann schon sein, dass er nicht immer ganz genau zuhört, weil das einfach schon so verinnerlicht hat, ja. aber äh, dass es ihm schon ein bisschen zum Hals raushängt Aber er sagt halt eben auch, das ist super wichtig. Nur so kann es bei uns funktionieren. ja Und ich meine, Freiburg beweist ja Jahr für Jahr, wie man mit wenig Budget, aber mit äh, mit Automatismen und, und einem guten Teamgeist in dieser Liga halt doch schon gut im Mittelfeld mitschwimmen kann, wenn alles passt. Ja? Und das ist genau das, ähm, was für den VfP das nächste Ziel darstellen sollte. Ja, man kann jetzt äh, natürlich großartig ähm, einen auf Wolfgang Dietrich machen und von wegen hier drei Jahre Champions League und so weiter irgendeinen Quatsch vor sich hin fabulieren. Das darf aber nicht das Ziel sein. Und das Ziel, das der VfF Stuttgart haben muss, ist zum SC Freiburg mit dem Brustring zu werden. Ich sage das jetzt ganz plakativ, ja, aber er muss genau das äh, irgendwie an den Start bringen, was den Freiburgern seit Jahr und Tag anheim ist, nämlich solides Auftreten, greifende Automatismen, Kontinuität auf Entscheiderpositionen, klassische Mittelfeldrolle in der Bundesliga. Das ist erstmal das, wo du hinkommen musst und das musst du über zwei, drei, vier, fünf Jahre anbieten und dann kannst du von mir aus meinen, dass du zu höheren Berufen bist. Momentan ist das nicht der Fall.
1: Ich finde den SC Freiburg ähm, wirklich von Saison zu Saison spannender. Und äh, das ist ähm, also zu einem natürlich all das, was du gerade gesagt hast. Ähm, über die Trainerposition müssen wir gar nicht reden. Ich glaube, zu Christian Streich ist alles gesagt. Und dass da Kontinuität da ist und dass auch das ein Aspekt ist, der, glaube ich, auch uns beiden beim VfB sehr, sehr wichtig ist, ähm, ist auch klar. Aber was ich... Ähm, was ich so überraschend finde, und ich gehe fest davon aus, dass es auch in dieser Saison beim SC Freiburg so sein wird, die entfernen sich wirklich von Saison zu Saison immer weiter von diesen krassen Abstiegsnöten. Also ähm, der SC Freiburg, ich sage mal, vor zehn Jahren ähm, war keine Fahrstuhlmannschaft, aber da immer mal wieder mal ein Abstieg dazwischen gewesen. Dann aber meistens direkt wieder hochgekommen. Und dann aber doch viele Spielzeiten gehabt, wo es dann doch auch noch am 32., 33. Spieltag kribbelig war, teilweise sogar am 34. noch. Und davon hat man sich in Freiburg entfernt. Das ist das, was ich eigentlich stark finde, dass dass der SC Freiburg wirklich so eine klassische, wie du gesagt hast, Mittelfeldmannschaft ist, aber solide, ohne große Probleme, zeigt auch jetzt der Saisonstadt wieder einen Punkt geholt in Bielefeld, ich glaube 0-0 und dann jetzt fast schon ein Freiburger Klassiker, Heimsieg gegen Borussia Dortmund, klingt verrückt, ist aber so und, und es auch zu schaffen, die Großen zu ärgern und zu entnerven und auch einen Erling Haaland nicht zur Geltung kommen zu lassen und da einfach zu Hause auch so eine so eine Wagenburg-Mentalität zu schaffen. Ich sage das auch ganz bewusst. Ich erinnere mich an einen äh, Sonntagnachmittag- äh als der VfB Stuttgart dort gespielt hat, es ging 3-3 aus. Da hat unter anderem Jerome Gondorf ein, ein, ein Riesenspiel gemacht. Mario Gomez hat zwei Tore für den VfB geschossen. Was aber halt verrückt war, ist, wenn du in diesem Stadion sitzt, und ähm, du kennst bestimmt auch den, den Pressebereich in, in Freiburg, Philipp. Naja, wenn man den so nennen möchte, so, ja. ja. Du, du sitzt quasi mitten in der Meute, so ein bisschen wie in Darmstadt noch. Also du ja, quasi ja. links, rechts, oben, unter dir sind überall verrückte Freiburg-Fans und ähm, du versuchst dich einigermaßen zu konzentrieren, so gut es geht. Aber das ist alles ein so, so ein in sich stimmiges Gesamtkonstrukt, was echt, ähm, ob man jetzt Freiburg mag oder nicht, aber wo man einfach den Hut ziehen muss und sagen muss, das ist echt stark und ähm, da wundert es einen dann einfach nicht, warum der SC Freiburg heute da steht, wo er steht und auch gerade so ein Sieg wie in der vergangenen Woche gegen Dortmund ist für jemanden, glaube ich, der das ähm, ausführlich beobachtet, schon gar keine große Überraschung mehr. Also ich sage es jetzt mal offen, ohne mich zu sehr in den Himmel zu loben, ich habe auf 2-1 für Freiburg mit.
0: Ja, hoffentlich hast du Geld gesetzt auch. Ähm, nein, also damit einhergeht ja auch äh, eine gewisse ökonomische Stabilisierung. Ja, Die sind die sind seit zwei, drei Jahren sind die in der Lage, zehn Millionen-Transfers zu machen. Ja, Also ohne im Großartig mit der Wimper zu zucken, ja. Oder jetzt so ein Spieler wie mit diesem wunderschönen Namen Baptist Santa Maria einfach wieder abzugeben nach anderthalb Jahren, obwohl es da, glaube ich, einer der Königstransfers war, mit acht oder mehr Millionen eingesetzt vor, an, vor einem Jahr und anderthalb die geben den einfach wieder ab jetzt, ja, und ist halt so, ist halt so, hat nicht funktioniert, hat nicht, ähm, hat sich nicht, sag ich mal, ja, akklimatisiert hier, ja, und, oder assimiliert, hätte ich beinahe gesagt, wurde assimiliert von Christian Streich und seiner Philosophie, aber das ist, das wäre natürlich vor sieben, acht, neun Jahren völlig undenkbar gewesen im Preisgau, ja, jetzt kriegen die es hin, ich, und, und das ist, wie gesagt, etwas, ähm, wo der VfB erst wieder hinkommen muss, diese Stabilität auf allen Ebenen und natürlich wird es dann immer wieder auch mal Niederlagen hagen, ist doch ganz klar, aber ähm, die Art und Weise, wie der Verein da unten agiert, kann man ohne jetzt Schaum vor Mund zu haben, glaube ich, aus VfB sich durchaus als etwas erachten, was für den eigenen Club in den nächsten Jahren erstrebenswert ist. Definitiv, ähm, du hast gerade den Namen Santa Maria genannt,
1: mir ist gerade ähm, noch spontan... Ein Santa Spieler eingefallen, der, der für, der für mich eigentlich zeigt, ich wusste, dass du anfängst zu singen. <lacht> Mir ist ein Spieler noch eingefallen, der, der Pass pro Toto für mich auch zeigt, was da wirklich in den vergangenen Jahren so mittelfristig beim SC Freiburg passiert ist, das ist Luca Waldschmidt, der jeder erinnert sich beim HSV gespielt hat, die einmal mehr irgendwie so ein bisschen gerettet hat mit dem Kopfballtor, aber dann, was aus dem HSV geworden ist, wissen wir. Aber die Entwicklung, die beispielsweise ein Luca Waldschmidt dann beim SC Freiburg durchlaufen hat, diesen Sprung, den er da gemacht hat, um jetzt über ähm, eine Station im Ausland jetzt wieder bei einem Champions League Verein wie VfL Wolfsburg zu landen, das zeigt eigentlich auch, was der SC Freiburg ist und was der SC Freiburg kann. Das ist ähm, gut.
0: Benfica Lissabon übrigens. Richtig,
1: genau, Benfica Lissabon, wo jetzt zum Beispiel ein Lukas äh, nee, ein Weigel spielt. Ja, und genau. äh,
0: hat am Dienstagabend war es, glaube ich, beim 0-0, hat äh, Odi Vlachodemos ein überragendes Spiel gemacht äh, im Tor von Benfica kein Wunder, dass der 60 Millionen Euro wert ist. Aber das ist eine andere Geschichte. Der ehemalige VfB-Jugendspieler scheint sich da unten jedenfalls pudelwohl zu fühlen. Ähm, wollen wir mal hören, was unser Taktikexperte zu der ganzen Nummer zu sagen hat? Machen wir. Die Mein VfB Taktiktafel. Hier geht's ins Detail.
3: Der SC Freiburg scheint auch in dieser Saison die Konstante in der Mitte der Bundesliga zu bleiben. Sie haben im Vergleich zur vergangenen Spielzeit am Kader wenig geändert. Und auf dem Platz sieht man, wie eigentlich seit Jahren eine Mannschaft, die einfach gut zusammenspielt. Eine Mannschaft, die sich vor allem hinter Einsatzbereitschaft versammelt und eben auch ein bisschen hinter dieser Underdog-Mentalität. Und so wirkt Freiburg eben weiterhin sehr gefestigt. Taktisch sind sie ein bisschen unscheinbar, aber auf jeden Fall mit einem flexiblen Repertoire ausgestattet. Sie können flüssig wechseln zwischen Dreier- und Viererkette. Am ersten Spieltag haben sie im 3-4-3 angefangen, jetzt gegen Dortmund im klassischen 4-4-2. Ähm, wird also interessant, wie sie es gegen den VfB lösen. Ähm, Leipzig hat ja zuletzt im 4-4-2 bzw. 4-3-1 mit den vier Offensivspielern ganz gut die Dreierkette des VfB überladen. Ähm, das könnte auch Freiburg versuchen mit äh, ihrer beweglichen Offensive. Andererseits wäre das 3-4-3 bzw. dann mit Fünferkette ähm, defensiv ein bisschen stabiler gegen den VfB. Muss man also mal schauen, ähm, wie viel Freiburg sich zutraut. Ähm, unabhängig davon werden sie nicht leicht zu knacken sein, ähm, weil sie einfach kompakt verteidigen, sehr wach, gut organisiert, machen das Zentrum eng, können aber auch die Flügel gut verteidigen. Ähm, manchmal attackieren sie höher, manchmal stehen sie ein bisschen tiefer und auch im Ballbesitz ähm, versuchen sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten konstruktiv nach vorne zu spielen. Ähm, gerade die linke Seite mit Günther und Grifo ist da zu beachten. Ähm, bei Grifo natürlich auch die Standards ähm, als wichtiger Faktor. Das sind auf jeden Fall Waffen von Freiburg, die der VfB ähm, unter Kontrolle bringen muss.
1: Unser Taktikfuchs möchte ich fast schon sagen, Jonas Bischofberger, zu finden auf Twitter unter at vfbtaktisch mit ähm, ja, dem ausführlichen Einblick ähm, in die Taktikwelt des SC Freiburg. Eine wahnsinnig spannende Mannschaft und ähm, wir, Philipp, müssen glaube ich an der Stelle das machen, was auch Pellegrino Matarazzo gerne macht, nämlich über die letzten Spiele gegen diesen Verein reden. Äh, klammern wir mal das Pokalspiel aus. Ja, das hat der VfB 1-0 gewonnen, ähm, aber da standen auch teilweise Spiele auf dem Platz, die nicht zu den ersten Elf gehören. Ähm, in der Bundesliga hat der VfB zweimal gegen Freiburg verloren. Wir erinnern uns, erster Spieltag 2-3, ähm, wo es aber durchaus positive Elemente gab mit den zwei späten Toren. In der Rückrunde dann so ein richtig verkorkster Auftritt mit verschossenen Elfmeter von Gonzales und, und vielen Hundertprozentern, die nicht genutzt wurden. Aber das fuchst den Pellegrino Materazzo, das wissen wir. Wir kennen ihn gut. Und ähm, es wird Zeit, glaube ich, mal wieder für einen Sieg in der Bundesliga gegen die Preiskau
0: oder? Absolut, ja. Ich bin gespannt, wie der VfB das 3-4-3 aufnehmen wird. Damit rechne ich. Also, das hat ja Jonas gerade auch angesprochen. Das ist, glaube ich, schon die Grundformation, die wir erwarten können von Christian Streich und seinen Jungs am Samstag ähm, zumal ja da schon einiges auf die VfB Abwehrreihe zukommt inklusive dem 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 Bereich davor ja also äh, die die der Maschinenraum Mittelfeld defensives Mittelfeld wird einiges zu tun bekommen da trifft sich glaube ich ganz gut dass Atakarasor wieder seine ersten Schritte macht im Training seine muskulären Problemchen wohl überstanden hat, solle diese Woche nichts mehr passieren, wird er auf jeden Fall im Kader auftauchen und ähm, war ja eigentlich der Starter am ersten Spieltag, beziehungsweise, was heißt war, ist, äh, ja, er ist der Starter gewesen, ähm, musste dann eben raus, könnte vielleicht für ihn sprechen, jetzt am, am Samstag und dann wieder gegen Philipp Clement. Ja. andererseits äh, ja, muss man ja auch selbst zu Torchancen kommen. Ich bin gespannt, wie er es da im Mittelfeld machen wird. Äh, Endo ist gesetzt, ist ganz klar. Und wer der Mann daneben wird, wird wahrscheinlich sehr kurzfristig entschieden. Und wenn es dann entschieden ist, werdet ihr es bei uns in der App zuerst lesen. Auch das ist logisch. Ähm, ja, also ich 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 denke, es wird ein Spiel, was ja auch ähm, eigentlich die letzten beiden Liga-Vergleiche waren. Eins mit offenem Visier. Das sind beide Mannschaften, ähm, die selbst agieren wollen, ja, in ihrem zur Verfügung stehenden Rahmen. Ähm, mit Trainern, die auch das immer predigen ja dass ist sagen wir können hier nicht nur ähm, ja äh, ich nicht jetzt bei uns verstecken gesagt aber ähm, also gegen den Ball arbeiten destruktiv arbeiten wir müssen natürlich auch selbst was tun fürs Spiel und wollen agieren und wollen ähm, nach vorne ähm, spielen und auch unsere unsere Akzente und Tore im Endeffekt ähm, im Idealfall machen also das wird mit Sicherheit schön anzusehen davon gehe ich einfach aus äh, am am, am Samstagnachmittag und dann werden wir mal sehen für wen es den besseren Ausgang gibt ich würde aber auch versucht sein, ähm, Hashtag-Sektion-Sportwetten vielleicht auf den Nuller zu setzen mit äh, vielen Toren. Also so ein 2-2 kann ich mir auch gut vorstellen.
1: Ich bin ähm, echt auch mal gespannt einfach auf die, wie soll ich sagen, ähm, auf die Gesamtkonstruktion dieses Spiels. Also wie sich es entwickelt von der, du hast gerade gesagt, Spielfreude, von der taktischen Ausrichtung. Ich glaube auch, dass das ein qualitativ gutes Spiel sein wird Ähm, mit Blick auf das nackte Ergebnis hat äh, zumindest für ein bisschen Touch schon mal so ein bisschen vorgebeugt, will ich fast sagen, und hat gesagt, ähm, Saisonstart jetzt mit sechs Punkten wäre wär sensationell, vier wäre auch sehr, sehr gut und auch drei wäre noch irgendwo okay. Also da steht jetzt irgendwie ergebnistechnisch kein, kein großer Druck, äh, zumindest zu befürchten. Aber was das Spiel angeht, äh, bin ich echt gespannt. Zwei Dinge, auf die ich gerne noch den Fokus legen würde. Ähm, das eine ist, was der VfB unbedingt vermeiden sollte, sind viele Standards gegen sich. Also möglichst wenig Ecken und bitte auch möglichst keine Freistöße, denn dass, ähm, dass die Freiburger einen Kollegen haben, der das ziemlich gut kann, hat man auch am vergangenen Wochenende gesehen. Ich wollte nach Pforzheim. Ähm, Pforzheim Nordstadt übrigens. Ja. Richtig, ja. <lacht> ja, genau, Vincenzo Grifo. Und ähm, das andere, und da würde ich gerne nochmal den Bogen schlagen zu, zu dem, was wir zum Leipzig-Spiel gesprochen haben, dass also da jetzt beides mal der Fall eingetreten ist, dass der VfB in der 46. Tor kassiert hat. Was in beiden Freiburg-Spielen passiert ist, ist, ähm, dass der VfB sehr früh Gegentore gefangen hat. Also ich glaube, die Anfangsphase in diesem Spiel, die ersten 10, 15, 20 Minuten werden sehr, sehr wichtig. Da sollte der VfB hellwach sein, kein Gegentor kriegen, weil das ist am Ende der Grund gewesen, warum sowohl in der vergangenen Saison das Heimspiel als auch das Auswärtsspiel verloren gegangen
0: sind. Ja, vielleicht sollte man dem Moishi so einen kleinen China-Böller in die Hosentasche geben, den er im, im, im Spielertunnel <lacht> zündet, wenn es wieder rausgeht oder irgendwie sowas, keine Ahnung, aber da, natürlich dieser Hallo-Wach-Effekt, der der sollte sollte da sein dieses Mal, ja, dass man eben genau diese Situation vermeidet und dann hat da vielleicht der VfB einen Spieler in seinen Reihen, der sich unsterblich machen kann, so wie damals Elson. Ja, ähm, ihr erinnert euch vielleicht noch, wenn nicht, dann hat der Typ ohne Twitter-Account aka Christian Publitz, ähm in der App ein wunderschönes äh, Klickstreckenstückchen für euch zusammengebastelt, wo jeder Klick einfach es wert ist. Ich habe es heute Morgen auch schon gemacht. Bilder vom 4 zu 2 Heimsieg gegen Freiburg damals, Leute in der Stadt wie Julian Schieber, Sami Kedira, Elson eingewechselt, ähm, zwei Hütten gemacht, 4 2 Sieg, Schieber hat glaube ich das letzte gemacht. Äh, Pavel Pogrebniak äh, dabei und ich glaube, diese Klickstrecke lohnt sich allein schon wegen Maria Pogrebniak, die ist da auch eingeblendet, ja, die im, auf der Tribüne saß, die alte Powershopperin beim Bräunymeer und ähm, der völlig inexistenten untertürkheimer kurve Ich glaube, das sind, das sind das ganz wenige Spiele gegeben, wo man äh, Bilder gesehen hat, dass einfach da einfach leer war. Du siehst, du siehst durch bis zum Schliens, bis aufs Clubgelände, bis zum ähm, Firma mit dem Stern hinten raus, alles offen. Das gab es nicht allzu oft in Stuttgart zu sehen. Schlages Ding, Christian. Danke für die Blumen. Ich muss echt sagen, also so dieses bisschen Kram in den Archiven, das
1: mag ich ja, das magst du auch. Aber als ich dann ähm, mich auf tatsächlich die Bilder suche, rund um das Spiel begeben habe, da fällt einem das erst wieder ein, so. Alter, da war ein Loch, da war da war einfach gar nichts, da war ja, da, da war nichts und äh, dann muss es natürlich auch erstmal genau gucken, welches Jahr war das jetzt, war das das Jahr, wo die Untertürkheimer weg war oder die Cannstatterkurve, wenn er schnell klang und das war noch das erste Jahr, wo erst die Untertürkheimer weg war ja. und dann äh, 10, 11 ist dann äh, die Kurve weg gewesen, also völlig verrückt, äh, also ganz interessant mal zu sehen, äh, diese Bilder von damals und ähm, auch schön finde ich, wie Markus Babbel damaliger VfB-Trainer mit Fritzli
0: geknuddelt hat. Mhm. Ein so ja, ey, wie gesagt, du hast also du hast mein Herz berührt heute Morgen schon. Nach dem zwischen den ersten Kaffees äh, des Tages war das ein großes Vergnügen. Ich kann es euch nur ans Herz legen, Leute. Schaut in die Mein VfB App zieht euch dieses Ding rein und ähm, habt einfach Spaß, schwägt in Erinnerung. Ich glaube, das geht jedem so, der es mit dem vorfisch hält. Ja. Definitiv. Was uns aber unwiederbringlich Philipp
1: zur Frage führt, wer macht denn jetzt dann am Samstag den Elson oder den Pavel Pogrebniak? Oh,
0: wie wäre es mit Teto Klimowitz? Okay. Teto Klimowitz ist äh, einfach mal dran jetzt irgendwie. Ja. Ähm, der macht gute Spiele, er hat sich gut entwickelt, bringt es halt nicht aufs Statistikboard sozusagen sozusagen. Ja? Oder nur höchst selten. Ihm würde ich es persönlich wünschen. Äh, gilt auch für äh, Pippo Förster. Äh, für den äh, trifft dasselbe zu, aus meiner persönlichen Warte heraus. Schlussendlich ist es vollkommen egal, wer es nachher wird oder ob es gar niemand wird. Äh, ich glaube, es gilt auch da, äh, einfach, ich habe es vorhin schon erwähnt, äh, jetzt mit einem positiven Grundgefühl in diese Länderspielpause gehen zu können. Und das bedingt eigentlich einen Sieg. Aber auch wenn es dann ein Unentschieden wird, wo du das letzte Tor erzielst, also der gef berühmte, gefühlte Sieg, ist es, glaube ich, auch in Ordnung für die Schwaben. Du sagst Klimowitz, dann sage ich Massimo. Ja,
1: ja. Und bin mal gespannt. Da ist auch so ein Moment, wo ich, wo ich denke da kann es genauso irgendwann mal passieren. Er hat wirklich da mal einen starken Auftritt gehabt in diesem Test gegen Bielefeld. Ähm, Freiburg ist auch so eine Mannschaft, die, wenn er einen super Tag erwischt, ähm, wo er seinen Stempel aufdrücken könnte. Also ja. könnte ich, ja. hätte ich kein Problem damit. Ähm, ich hätte auch gar kein Problem damit, wenn es dann irgendwann mal heißt, Roberto Massimo auf Sven Schiplock.
0: <lacht> ja, Schipo ist on fire. Ach Gott, das wäre großartig. Leute, wir werden nächste Woche drüber sprechen. Ja, werden natürlich äh, das Spiel einordnen und dann so ein bisschen auf die Länderspielpause blicken, auf das Ende der Transferphase, ähm, wird mit Sicherheit jede Menge zu besprechen geben nächste Woche, bis dahin empfehlen wir euch wie immer, folgt uns auf Social Media Instagram, Twitter, Facebook ihr wisst wo uns findet ähm, holt euch die App man, 1,99 ähm, ich kann es nur immer wieder betonen, ist ein Spottpreis für das was wir da abfeuern ähm, und wer über den VfB bestens informiert werden möchte, ist da gut aufgehoben. Vor allem eben an Spieltagen. Christian, du bist im Dienst am Samstag, ne? Hast, bist im Stadion, äh, da gibt es natürlich Einzelkritik, Einordnungen, Stimmen, ähm, Noten, all das, was ihr euch rund um ein Spiel wünscht. Live-Ticker, Echtzeitdaten, also Second-Screen-fähig ist die App natürlich auch. Ähm, ich bin gespannt. Äh, Wünsche euch viel Spaß. Ich glaube, ähm, Preis und Seliger sind deine Kollegen, wenn ich es richtig weiß. Und dann werden wir nächste Woche mal schauen, wie das, Achtung, Anführungszeichen, Derby, Anführungszeichen, Ende, ausgegangen ist. Das machen wir. Ich bin persönlich
1: gespannt, wann ich denn dann aus dem Stadion rauskomme. Also gegen Fürth was ja dann irgendwann nach 20 Uhr, nachdem der Mio-Transfer dann durch war und alles. Gucken wir mal. Also ich kann auch einen Schlafsack mitnehmen. Hätte ich jetzt eigentlich auch kein Problem damit, wenn es Wetter hält. Alles gut. Wir sind für euch am Ball, freuen uns, wünschen euch einen richtig tollen, schönen Fußball-Samstag und würde ich sagen,
0: Machen wir Schluss, Philipp. Ne? Bis nächste Woche. Das wärmste Jäckchen ist und bleibt das Konjäckchen. Wenn es also in den Schlafsack nicht reicht, nimmst du einfach ein kleines Fläschchen mit rein. Ich wünsche euch was. Bis nächste Woche. Podcast statt.
3: Der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter
0: Zeitung.